0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Vida de Jornadeiro. Aqui nós ajudamos você a descobrir onde quer estar e te colocamos lá. Eu sou o Tamer. Então, muito obrigado a você que nos acompanha, a você que me segue nas redes, a você que compartilha os meus conteúdos e me marca. Um agradecimento mais que especial. Você que ainda não me segue, toma vergonha, queridão e queridona. Toma tenência, arroba Tamer em todas as redes. Eu quero aproveitar para informar. Para quem não sabe, que toda segunda-feira às 7 da manhã sai um novo episódio deste podcast, desta vez a série Vida de Jornadeiro. E lives em todas as plataformas ah, durante a semana. Essa semana, por exemplo, estou fazendo live a semana inteira. Então se liga aí, segue a gente para você ficar sabendo do nosso calendário. Então separa aí o teu lápis, separa... O bloquinho do Tamer, eu sempre peço para a galera separar o bloquinho do Tamer, que eu vou conversar agora com mais um jornadeiro, né, cara? Mais uma pessoa que nos deu o voto da sua confiança, acabou se aproximando da gente também, e acredita no trabalho, acreditou no trabalho, e vem acompanhando, enfim, não só a jornada, mas vem acompanhando o nosso trabalho nas redes. É uma grata surpresa, porque é uma pessoa com quem a gente não tinha contato anterior. Nós temos tido gratas surpresas com essa galera que está chegando, né com quem a gente não tinha contato, gente que a gente não conhecia, porque, claro, a gente tem 19 anos de estrada, então tem muita gente que já está na nossa vida há muito tempo. Eu vou pedir para ele se apresentar e a gente vai batendo esse passo. Rodrigo, eu, <risos> eu vou pedir para você, depois de se apresentar, explicar para a galera a história do Danfael, que é claro que eu conheço, porque pode acontecer de eu te chamar de Danfael a qualquer momento aqui a galera vai ficar maluca aí. Então, deixa para nós, por favor, quem é você, um pouco da sua história e a história do Danfael, obviamente.
1: É, meu nome é Rodrigo Freitas, eu sou esposo da Marcelle pai do Rafael e do Daniel, né? que é como a gente vai explicar sobre o Danfael, essa junção do Dan de Daniel e Fael de Rafael. E estou aí, estou nessa jornada de, de busca do autoconhecimento. É, eu fiz o primeiro treinamento do Tamer, o encontro com o Tamer com você, do ano passado. E foi dada a oportunidade de entrar na jornada da Plenitude, onde eu estou fazendo esse, essa caminhada aí junto com o Tamer.
0: A gente se conheceu, então, na, numa palestra que eu dei, né, numa, numa empresa de marketing digital, Aquela foi a pior palestra que eu dei na minha vida, né? na minha percepção. Enfim, porque é pouquíssimo tempo e, e o tema era um, daqui a pouco o tema é outro, enfim. As circunstâncias não ajudaram. E acabou que veio uma galera de lá e você você acabou ficando aqui com a gente. né? E o encontro do Tamer convenceu, você já deve também falar isso, que você tá com a gente aí acompanhando tudo mas foi determinante para eu tomar a decisão de vir com a jornada para a internet. Porque eu tinha muito muito muita preocupação de não conseguir, é, no ambiente digital, produzir os resultados que eu produzia nos treinamentos presenciais. Isso era um, um drama para mim. E aí, aquele encontro foi decisivo. Você estava ali no encontro, foram cinco aulas, não é isso? isso cinco aulas. E ali, porra, foi decisivo, porque ali eu digo, cara, aqui é perfeitamente possível
1: divisões de águas, né?
0: Foi, para mim foi, cara, porque ele foi esse encontro que decidiu a gente vir para cá, que propiciou a gente vir para cá, né? Milo, me fala um pouco da tua história. Você é do ambiente de marketing digital.
1: Na verdade, eu sou de TI. Tá, eu tenho 22 anos de TI. Eu trabalho com TI já desde lá, lá de trás, da época de nem via nessa palavra, né? E, voltando antes da, da, do TI, eu vou falar um pouquinho da minha história, né? um pouquinho da, da minha trajetória. Eu comecei eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 14 anos eu já vendia pão em Madureira, eu já aqueles pão de cachorro-quente sacado, eu já trabalhava vendendo aquilo, porque eu tinha uma necessidade de comprar uma pista de videogame e meus pais não tinham condições de comprar aquela fita. E eu falei, cara, então eu vou correr atrás da... do que eu tenho que fazer. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer para poder conseguir o meu objetivo. Uhum. E aquilo me despertou. Eu falei, cara, o caminho o caminho é esse. O caminho tem que correr atrás das coisas desde muito cedo. E, assim, meus pais sempre trabalharam fora e eu sempre fiquei em casa, sozinho. Então, eu sempre me virei, sempre fui muito... muito... Sempre fiz todas as tarefas de casa sozinho, então quando chegava em casa já estava tudo pronto. E eu tive essa. Como é que eu vou te dizer? Eu sempre fui independente com dessa forma. tá? Eu nunca fui. É, embora seja o único, eu sempre fui. Eu sempre fiquei. Sempre tive essa, liber, essa independência. tá? E aos 17, eu botei na cabeça que eu queria ser militar de qualquer jeito, de uma força específica. Mas que era algum da... militar?
0: Algum militar né?
1: nem, nenhum militar na família. E eu botei na cabeça que eu queria ser militar e de uma força específica. Se não fosse aquela força, eu não entraria, não seria militar. E, chegando aos 18, prestei o primeiro concurso, não passei e me frustrei, eu falei, não. Eu sabia que eu tinha condição de passar e, e não fui aprovado naquele concurso. Eu falei, não. Eu vou me trancar, vou fazer o que eu tenho que fazer e eu não queria, eu vou tentar de novo. Abriu-se 1.600 vagas no ano seguinte, e eu fui o centésimo 36 daquela turma e, e entrei, fiz, fiz o, o concurso, passei e entrei para a Marinha em 99. Em 99 eu entrei e fiquei até 2007.
0: Eu estou rindo pelo seguinte, o meu avô era capitão de mar e guerra. <risos> e ele queria que eu entrasse na Marinha de qualquer maneira. Eu era garoto, eu me lembro, eu tinha 13 anos, a gente sentando, ele me contando né, como é que ia ser quando eu fosse oficial, etc. Enfim, acabou não rolando, mas continua aí. aí até do... você ficou. 99 a 2007, é isso? Isso, 99 a 2007.
1: Pô, mas já era, que eu estava casado e tudo, eu falei, cara, isso não é para mim.
0: Por quê? Hã? Por quê? Eu. eu,
1: eu... Sabe quando não, batia, não, não entrava mais, não batia mais forte, não brilhava mais nos olhos? Foi aquilo que você estava falando hoje de manhã. Eu ganhava bem, tinha um bom status, mas não era aquilo que, não era aquilo que me movia. Então, que, coisa. Falei, que coisa interessante. É, foi que foi interessante para até a, a, a live de hoje. E aquilo não batia mais, não, não brilhava mais nos meus olhos. Eu falei, cara, eu vou tomar essa decisão já quase estabilizado, porque já tinha passado na prova de sargento e era só esperar que, até hoje eu ficaria, né? teria a estabilidade até hoje. E eu falei, não, eu vou, eu vou arriscar, eu vou estudar, eu vou sair de Monsa Banana, vou fazer minha faculdade e vou sair, vou procurar a minha felicidade. Então, eu tomei essa decisão, ó, minha esposa me apoiou e tal, não tinha, nem, não tinha o rapo o Daniel ainda. E eu saí para trabalhar na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, lá na Central do Brasil, com TI. Aí já entra a minha vida com o TI. Fiz minha faculdade de TI e fui implementar o novo sistema dos batalhões do 190. Esse sistema do carro da polícia, de quando, você, lá, fica, lá. quando você fica... Quando você fica com o batalhão e vai para o carro da polícia mais próximo, eu implementei isso em 2007 em todos os batalhões do Rio. E depois, fiquei lá dois anos, depois desse projeto do 90, onde havia coisas né, do arco da, da velha que a gente nem Mas, possa imaginar, né, os equipamentos todos estucateados e tal. Já que se virar, então, assim, é bem complicado. Que tem, né? Se vira com o que tem aí. Se vira com o que tem, exatamente. E eu fui convidado para implementar a, a rede Wi-Fi da Vida do Brasil, um projeto, não sei se falando, um projeto de rede Wi-Fi que vai do Cajua até Santa Cruz. Aí eu aceitei isso, essa proposta, aí fiz esse, esse projeto, fiz o projeto da aula Digital, da Ola, Digital, que, é da Ola de Ipanema e Leblon, também, Wi-Fi. Não demorou muito na Vida do Brasil, porque, infelizmente, a mentalidade não... né? É, pouco de carro, queima de equipamento, então não, não tem como sustentar um projeto desse tomando então pra lá. Claro, claro. é, depois disso, eu fui convidado, a, não, antes disso, veio o nascimento do, do, do Daniel, que aí eu parei com tudo, né? eu parei de, eu dei uma, uma pausa no meu trabalho, fiquei só dando aula à noite e aos sábados. O meu dia era integralmente com o Daniel, na hora que ele acordasse, até a hora que a mãe dele chegasse. A mãe dele era enfermeira, né? ela ficava com a durante o dia. Ah, ele é enfermeira? É, e eu tomava conta dele durante o dia todo. Por isso que ele é muito apegado comigo e eu com ele, assim, é uma coisa forte, entendeu? aí
0: ah, não sabia que ele era enfermeira,
1: é, cara, eu até tive, assim, depois que a gente vou chegar nessa cidade de Verlândia, e, assim, nós fomos para o e e antes, quando ela foi para lá, eu parei e falei, ó, oh, você vai tomar conta só da Daniel, porque a profissão já está começando a tomar conta da sua mente, a dando muita morte, e ela é, é neonatal, né? Então, assim, morte de bebê, então isso chocava muito ela eu falei, ó, ah, parou, então partir de hoje você não vai trabalhar
0: mais e eu seguro de A é mais no Brasil, né, cara, eu tenho muitas alunas que trabalham aí no sistema público, alunas e alunos desde médicos a técnicos de enfermagem e tal, e a galera trabalha sem recurso, é o que você falou, trabalha com o que tem, né, cara?
1: Exato.
0: E aí, é, além do... Já é uma, uma carreira que, por si só, é desafiante para você lidar com a, com a enfermidade, com a morte, né? Sim,
1: cara. E, porra, sem recurso, cara, a aí, gente como... aí, estava até conversando agora. Imagina agora nessa pandemia você estar tá trabalhando sem recursos e tendo a morte de...
0: tem, A gente tem um cito da jornada aí, né, que é da turma 2, que é enfermeiro-chefe, cara. O um negócio, porra, né? não sei como é lá no ambiente dele, né? Mas tipo, ambiente público no Rio de Janeiro é desafiante. Ele está em outro estado, né? Mas enfim, segue a tua história aí. Aí a Marcele foi cuidar do, do Daniel.
1: Isso, aí. Eu fui convidado para ir para a Uberlândia, isso em 2009. Em 10, 10. 2010 eu fui para a Overlândia, e Levi, Marcelo, Rafael e Daniel, e aí ela parou de trabalhar, não trabalhou lá, nós ficamos, foi um projeto grande que eu toquei lá. E em 2014 nós voltamos, onde eu fui realizar um outro sonho, quer dizer. Sonho não porque eu não trabalho com sonho, eu trabalho com meta. Tá? Eu sempre, desde pequeno, eu sempre falei isso. Eu, sempre, eu não trabalho com sonho. Eu sempre boto tudo no papel o que eu quero, eu boto no papel e, e é, meta pequena, meta média e meta grande e vamos e... ah. lá. E eu realizei um, um, um outro desejo que era trabalhar numa empresa chamada Cisco Systems. Não sei se você conhece. Como é que chama? Cisco é a maior empresa de tecnologia do, do, da, dos Estados Unidos, né? no, no ramo de redes de, rede de computadores. E realizei essa, esse desejo, né? fiquei lá até agora, no final de 2019, e de lá para cá, eu venho descobrindo que cada vez a gente está numa posição diferente a gente está evoluindo e a gente não está satisfeito
0: no que a gente está mas é, e... isso. é isso é isso e... a vida é essa jornada, cara de onde eu estou e onde eu quero estar né onde eu é, estou hoje não gente... necessariamente eu quero estar amanhã e, e é, é tá esse tarde, esse né? esse olhar que uma galera tem aí né de, de, de coisas definitivas a vida não é de... nada é definitivo na vida né cara nada né? eu não acredito em nada definitivo né? a natureza é dinâmica a vida é dinâmica e a gente vai junto Exato. Engraçado que a tua história parece muito com a minha, que eu fiz uma porrada de coisas também. Né? Fui fazendo até me encontrar, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. E estou sempre aberto a... Depois, sobretudo depois que eu descobri a minha missão. né? Estou sempre aberto a encontrar novas e melhores formas de realizá-la. Né? Ficar ancorado no, no, no lugar que a gente está não, não é possível. A
1: gente chega num teto e, depois desse teto, a gente zero o jogo e quer jogar o outro jogo.
0: É, cara. Não é, tem mais
1: fase, né? É, não tem mais. Aí em 2019 veio o Danielzinho, o uhum. Rafaelzinho, tipo, eu é. sempre povo, não adianta. <risos> Ele veio e fala, não, rapaz, eu sou, eu sou o Rafael, Daniel. Mas assim, em 2018 veio o Rafaelzinho, em 2019 veio o Rafaelzinho, para mudar tudo, né? De novo. Tudo de novo. E.. E aí, estou nessa jornada agora de papai com 40,
0: criança quer correr, papai vai está cansado. Me fala uma coisa: você, você entrou na jornada, primeira turma, turma 1, que para nós foi um marco. Né? Hum. Então, nós somos muito gratos a essa galera. Com essa galera, a gente aprendeu muita coisa. Com essa galera, a gente vem, vem cada vez mais melhorando a jornada, enfim. É... Conteúdo mesmo, a gente vai melhorando a abordagem, né? a maneira de como é que você vai conduzindo. É, a, a pergunta que eu te faço é qual era o seu maior problema quando você conheceu a jornada?
1: Meu maior problema é quando eu conheci a jornada? Então, vou explicar. Quer dizer, nós já conversamos sobre isso no telefone uma vez. É, eu vim com uma perda muito grande do falecimento do meu pai e eu estava começando a pirar o coração literalmente. E eu falei, não, eu preciso voltar ao, ao eixo, porque eu preciso ser referência para os meus Na época, por, por, só para o Daniel. Agora, avisando também o Rafael. É, como você sempre fala, se você não quer melhorar para você, melhore o para do seu filho, para os seus filhos, para eles terem um futuro melhor. E, e depois que eu entrei para a jornada, eu aqui uma coisa que é muito importante. É, você fala muito sobre o tripé da prudência, né? É, escola, é, religião e os pais. É, o que. É, uma grande coisa que eu estou vendo é o seguinte: a minha melhoria é para que, pelo menos, essa parte do tripé que corresponde aos pais, a gente não. não a gente possa dar um, um futuro melhor para eles, entendeu? Já que a escola, a gente faz, tenta acompanhar, bota na melhor escola, ah. é, acompanha o que for, mas na, dentro das nossas limitações, a gente pode, o que que é, o que, que, não, o que, que pode, o que, que não pode. Mas religião é a mesma coisa, que a gente não pode definir muito, né? a gente tem que deixar ele livre para a escolha E na parte do, dos pais, a gente está aqui pra, na jornada justamente para para melhorar isso. Pra, que esse tripé da provência não seja mais o tripé, do acidente, do
0: acidente. no caso aí não seja tripé. né? Exatamente.
1: Exatamente.
0: É, é curioso, eu não me lembro, né, cara, nesses anos todos eu não me lembro de ter é, muita, São tantas pessoas e tantas histórias que passaram por aqui, cara. Agora eu digo para eles, foram quase cinco mil pessoas, mas tem tem coisas que marcam a gente, né? Depois são muito marcantes, né? são muito pontuais. Uhum. É, e eu me lembro quando a gente conversou recentemente ao telefone essa esse papo a que você se refere para mim foi marcante a história do eu por, cito um desejo aí uma inspiração importante né ser o melhor pai que um, que um filho pode ter é isso é eu nunca tinha ouvido assim né sobretudo vindo de homem né porque é comum as mulheres procurarem desenvolvimento pessoal para serem mães melhores uhum. Agora, no homem, curioso, eu não me lembro de, de, de ter ouvido isso de um aluno, entendeu? É... Mas é isso, né, cara? O, o, o... o filho é uma motivação diferente, né? É uma motivação muito diferente. E, claro, quando você fala em, em criar a... Cri filhos saudáveis emocionalmente, psicologicamente, a gente está falando de uma sociedade melhor também, né? Exato. porque a galera está desequilibrada hoje, né? Cara? quanto mais o tempo passa mais o negócio anda para trás no, no meu ponto de vista a gente avança em tecnologia, avança em conhecimento e regride moralmente regride emocionalmente
1: e uma coisa que eu acho estranha que eu acho engraçado também, o próprio Daniel ele, ele se sente diferente dos, dos coleguinhas que pensam do, na... Olha dentro da, da caixinha da
0: sociedade. Opa, pra... ele está com oito, né? Não, ele está com doze. Doze. Tá é, Não, filho, daqui para frente, daqui para frente só vai e pegou numa época boa, né, cara? Quem quiser, quem dera, a gente tivesse conhecido essa, essa assim, esse mecanismo todo mais cedo, né? Uhum. É... O melhor. Que... Você é uma das pessoas que tiveram um resultado rápido na jornada. Você não concluiu a jornada ainda, você vai agora para Amanhã a gente tem uma mentoria, você vai agora para o décimo passo, que é o último passo, né? que é o último módulo, digamos assim. Isso. E aí você tem aí mais um tempo com a gente, obviamente, nas mentorias, você tem acesso à jornada durante um tempo. Então, eu quero te perguntar quais os, qual, qual o primeiro grande benefício que a jornada te trouxe, ok? Porque a gente acredita que você tem logo... Um... Quando você entra num processo de desenvolvimento, Pessoal, desse nível, você toma logo uma. Né, já acontece logo um marco. É, quando ele acontece, você tem um marco e depois as outras coisas vêm acontecendo juntas. Então, qual a primeira é, grande transformação que você teve? Qual o primeiro grande impacto, entendeu, com a jornada?
1: Cara, o primeiro impacto que jornada foi controle da emoção.
0: controle emocional.
1: Controle emocional. Coisa que eu não tinha. É mesmo? Eu justi, eu não, tinha, não tinha. Muita coisa me tirava do eixo fácil. E agora, assim, a emoção vem não tem como. Não adianta. Claro. E sempre tem um que, 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 Como é que eu consegui esse, esse, esse controle? Eu me colocava sempre... 20 minutos depois da ação que eu poderia fazer naquele momento.
0: É foco, controle de foco, é o que eu falei controle antes. Controle de também. foco, Foca. exatamente. Então, controla a emoção, você controla o. Eu que não sou a emoção, é, mas o
1: que eu vou fazer. O que eu vou fazer. controlável.
0: É. Perfeitamente controlável.
1: Eu até mandei para você naquela né, hora, o que vem para mim é 10%, 90% eu faço com a aula de. Chato Swidon. Chato Entendeu?
0: Chato Swidon. O que mais, Rodrigo, você você cita como é, transformações importantes que a jornada trouxe para você?
1: Cara, Agora você vai
0: pegar, eu devo dizer a você, você vai pegar um módulo muito profundo. Tá. É, 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 a jornada tem alguns marcos e esse esse último passo é um marco, é um marco na nossa opinião, na nossa percepção, foi construído assim, para ser um encerramento épico mesmo, sabe? Então o conteúdo que vocês vão acessar agora é um conteúdo. O que, que eu quero dizer? <risos> o que o que veio até agora vai <risos> vai, vai tomar uma proporção muito muito maior. Né?
1: Então é... outro marco foram é expansão da fronteira, expansão do mapa. Tá? É... Eu vi que tem muitas coisas que omitia e poderia eu abrir a minha mente para poder né, expansão não adianta ter é
0: modelo mental está falando de modelo mental visão de mundo tá, exatamente. que é a nossa é a nossa bússola de orientação na vida né quando você tem uma, uma um modelo mental mais rico mais abrangente as suas escolhas são maiores e melhores né quando você tem um modelo mental mais limitado as suas escolhas são mais limitadas e e têm menor qualidade
1: exatamente.
0: você identificou alguma alguma algum padrão não, esse padrão aqui porque é normal quando você é pai e mãe uhum. é, isso aconteceu comigo algumas vezes é muito porque algumas algumas muitas né é muito comum você quando você age com o um filho com os filhos né de, e aí naquela ação você claramente não é você você percebe o seu pai, o pai por sim
1: muito muito
0: Poxa. cara e aí você tipo porra, e geralmente é o que você não gostava né que o pai fizesse
1: É, mais ou menos.
0: A gente é. aprende com modelagem e emoção, né? Repetição e emoção. Aquele causa impacto lá atrás, você instala o padrão, vai repetir lá na frente. E você conseguiu desconstruir essas paradas aí, esses padrões? Alguns. Alguns sim. Até agora, alguns.
1: Sim. É, e porque tem que ficar. É... Por que eu não, 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 não... não desconstruí de todos ainda? Porque eu estou na jornada. É uma jornada. Que... É, que... É, o tem... lá não existe. O lá não existe. É a caminhada. Se eu não aproveitar a caminhada, não vai, cara, entendeu? Não sustenta. O grande, o, grande, o, o grande problema é que as pessoas pensam o seguinte: eu vou entrar num, num processo e, pum, rapidinho eu vou, vou virar isso, vou quebrar. Eu era assim, eu vou trabalhar dessa forma. Você viveu há 20, 40 anos da sua vida trabalhando de uma forma. Acho que está lá de Deus você vai virar e vai, vai, transformar, vai trabalhar de gente um diferente. Não vai, cara.
0: Por mais que a gente fale, as pessoas continuam querendo mágica, né? É muito incrível isso. Cara, mas
1: é, é processo, cara. É, e é, é é o mesmo. cara
0: que quer mágica desanima, né? O cara que quer mágica, quer mágica acaba desanimando. Porque ele diz, porra, a mágica não aconteceu e não vai acontecer. Porque é exatamente, é processo e é jornada, né, cara?
1: É, o lá nunca vai chegar.
0: É exatamente. Que... que bom, né? Eu existe um destino, Eu né? É a do caminho. Não tem destino, né, cara? Porque na hora que chegar no destino, acabou. Eu digo sempre aqui, é, a, a vida, na minha opinião, se justifica enquanto, enquanto você está na realização da sua missão. Acabou a missão, vamos embora, não tem sentido. É. Né? Então, quando você chega, significa, vamos embora. Então, a vida não, não chega nunca, chega, na, hora, na hora que chegar é para você partir, né? Você identificou algum padrão? Da, 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 de limitação, de crença limitante, de padrão limitante, que você herdou da religiosidade da religião?
1: Não. Religiosidade, não. É mesmo? Não.
0: Que interessante.
1: Hein? É isso. Da religiosidade não, não, não tem um
0: padrão limitante. É mesmo. Limitante eu digo na sua vida, não é dos meninos, não. Não,
1: na minha vida,
0: não. não, não. Que legal, cara. Que benção, hein? Que benção. É assim.
1: Não é que não tenha, mas vamos lá. Quando você começou, quando eu comecei a ver sua live, tinha uma imagem, tinha uma imagem no fundo, e eu pensava comigo, é, aquela imagem ali é de propósito. Por quê? Se a pessoa não se interessar, se se interessar somente por aquela imagem, ela não está se interessando pelo conteúdo. E o que vai é o conteúdo que está sendo passado. Eu, 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 o meu foco tem que ser do time, não as coisas que estão atrás ou que ele. Eu respeito a sua religião, porém, eu estou interessado no seu conteúdo. Exatamente.
0: Não é... eu tô, quando a pessoa fica mais preocupada nas tuas, enfim, nas tuas, como é que chama? Convicções. Do que na tua competência profissional, fica muito complicado. Né? você eu preciso de um cara de TI competente, e aí eu estou preocupado que você gosta de música ou não gosta, qual é o estilo da sua música. <risos> Enfim, é, Rodrigo, a, a outra pergunta é a seguinte. O que que aconteceu na sua vida que você nunca mais não fosse possível é, e, que, e que aconteceu da, depois da jornada? Você teve essa experiência de acontecer alguma coisa e dizer bicho, eu nunca imaginei que isso fosse possível acontecer.
1: Hum, ainda
0: não. Você imaginava que pudesse alcançar domínio emocional para um cara que como você
1: percebeu... <risos> Foi até bom te falar, mas agora, agora eu pesquei, pesquei uma. Seria impossível eu estar dando essa, 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 essa live aqui. É, pra não você, é eu sou super, falei isso para você no telefone. Eu ainda perguntei, vai ser por áudio? A Raquel não. Você,
0: é, é você tocou essa, sou super, eu falei, porra, como assim, cara?
1: É verdade, é
0: verdade, é verdade, é verdade. Eu não, eu não gosto Inclusive, disso. Quando, quando, porra, é muito, muito interessante, você quando fez a eu tenho a impressão de que essa é a primeira vez. Tem impressão, não? Esta é a primeira vez que eu estou olhando para você. Sim. Porque na. Eu, eu, já, pode... te vi... eu,
1: é, eu já te ver. vi na
0: jornada, mas é, é a mais miudinha, né? Pequenininha, porque aquela porrada de gente. Na... na No encontro também com você, eu não me lembro de você ligar a câmera. E o perfil do Instagram onde eu te conheci, que é a primeira lembrança que eu tenho em sua em ah. lives minhas. Era o logotipo, né? Você não tinha o seu rosto. Isso. Interessantíssimo, isso. É. é. queridão. E a gente vai quebrando, né? Vai
1: quebrando crença.
0: É. A, crença a experiência sempre...
1: quebra qualquer a crença.
0: A experiência maior que a crença, sempre. sempre. Quando você se permite a experiência, ela é maior que a crença. Não tem nada melhor para confrontar, pra confrontar é. a crença é. do que a experiência, né? não, não é possível. É, e aí eu volto no que eu disse agora há pouco. Eu sou de uma eu sou de uma geração de treinadores que porra eu nem imagino eu nem imaginava essa galera na internet trabalhando com, produzindo aqueles resultados de transformação que a gente produzia no salão né eu não concebia uhum. e aí quando a gente fez o, o evento que claro não tinha aquela aquela pretensão né, de em cinco aulas eu produzir um resultado aqui mas me me permitiu perceber que era possível. Né? Falei, opa, aqui é possível explorar muito esse, esse campo e, 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 e conseguir chegar naquele resultado, só precisa saber fazer. Né? E aí a gente quebra. É, qual o paralelo que você faz entre você hoje, esse, o seu modelo, a pessoa que você é hoje, que, claro, está em construção, não termina, como você disse, e a pessoa que você era antes? Cara, um paralelo é
1: porra, a parte de da, da emoção vir, eu respirar, ver, tomar, ver qual é a melhor atitude a se tomar, essas coisas assim, o controle disso tudo, eu acho que é um grande marco que eu não tinha, entendeu? É, quando eu perdi meu me desdiferei muito, quase que besteira, entendeu? E justamente por isso, porque veio para mim eu não tinha esse, opa, aí, deixa eu tomar révea aqui, tá comigo
0: o que, que eu posso fazer, eu vou fazer isso, consciente. É só, só aí que você já, já és outra pessoa, né, cara? Sim. Porque o, o indivíduo fora do controle é re, reativo, e a, e a expressão que você usou, o cara está fora do controle, o cara está tá entregue, né?
1: Uhum.
0: Até o momento em que você assume o controle e as coisas tomam uma outra direção. A gente está caminhando para o final, antes de você fazer as suas considerações, eu abro sempre uma pergunta. Para a pessoa me perguntar algo que, por exemplo, nunca perguntou. Então, eu quero saber se você tem alguma pergunta para me fazer. A hora é agora.
1: <risos> pergunta para o Dami, Vamos lá. Qual seria o próximo, o próximo nível que o Dami gostaria de alcançar? De onde ele gostaria de estar?
0: O próximo nível hum. é, profissionalmente, hum e é atingir muito mais gente, né? A gente está no início de uma de um processo. Uhum. Eu estava acostumado com 30, 40 pessoas no salão e não me permitia mais do que isso. Né? E hoje a minha, a nossa busca é atingir muito mais gente, né? é, é, a, a nossa, para ser mais específico, nós queremos ser a referência no Brasil né? é, de desenvolvimento pessoal na internet. Sabe? É, porque a gente vê muita coisa é, hoje aí, mas são coisas fragmentadas, são propostas focais, e tudo certo, não está nada errado nisso. A gente quer ser a referência no sentido do, da proposta mais ampla, mais completa, compreende isso? De transformação. E como a gente é muito sério, está aí há tantos anos e tem qualidade, né? isso também é um diferencial, é, que não deveria ser, né? mas enfim, infelizmente acaba sendo no nosso mercado aqui, essa é, a nossa, essa é a nossa busca, sabe? Essa é a nossa busca. Axé, fala para mim um pouco suas considerações finais e vai ficando por aí, porque eu vou a gente vai caminhando para o encerramento.
1: Beleza. Eu queria, primeiramente, agradecer por, por tudo, por, por essa oportunidade de participar da jornada, por você ser o meu mentor nessa, nessa, nessa caminhada. É, saber que a gente não está sozinho é muito vale muito tá é, existem coisas dentro da jornada que a gente ainda precisa é, de estar nessa troca de desse um a um aqui tá, ah. é, o, o vídeo da tá explicativo mas cara isso aqui eu não entendi aí gente chegar aí, tá. e sabe isso isso é muito muito, muito proveitoso a gente tem muito ganho por isso dentro da jornada, dentro da comunidade, dentro do, do Telegram que a gente participa. É, a dúvida de um é sempre a dúvida do outro. É, a live que você fez com a Carol essa semana foi sensacional, porque era muito também daquilo que eu, e eu tava ali e eu estava falando, cara, é comigo também, isso aí é igual a mim, entendeu? E você viu o padrão O padrão se repete, que aí não tinha conteúdo ali em relação estrutura era pouquíssimo conteúdo você foi pegou, foi rápido no conteúdo só para poder ver, ter uma noção meio e pegou, já foi direto na estrutura, na, na ferida mortal e, e, e matou algo cara é só agradecer só agradecer
0: a Ché cara eu agradeço a confiança mais uma vez né pessoas como você e como essa galera que, que, que acredita no trabalho da gente acredita acredita na acredita na proposta e banca a proposta, né? vem para cá, quer dizer, aplica na sua vida e, e vem para cá dar esse testemunho, para nós é muito valioso. Né? É, é o que justifica o trabalho que a gente faz, de verdade. Entendeu? Muito obrigado. Deus abençoe você, os meninos, a Marcela, enfim, a família toda. E nós vamos seguindo aqui desse jeito, né? porque é, de fato, essa toca, essa, troca, essa, essa que, que faz a diferença. Né? Porque senão, cara... Te dou um livro se eu aprender em livro, né? Ou sei lá, então é, é esse lance que faz a diferença. Né? O manejo da técnica, a aplicabilidade da técnica, depende. De você tem um mentor experiente que te ensine o puro do gato, né? Que te ensine fazer, não, não, não adianta ensinar a teoria, né? A
1: marca tá trilhada, Só não adianta, aqui, né? e, cara. Vai por aqui, vai tá por ali. E eu queria deixar aqui. também uma última mensagem. É, é o seguinte: uma frase que meu pai deixou para mim antes de, de, de falecer. Que eu levo para o resto da vida. Ele falou o seguinte: é, na vida é muito bom ser importante. Achei. Mas é muito mais importante ser bom. Achei, não há dúvida, não há dúvida, não há dúvida. Entendeu? Há dúvida. E, assim, eu, essa é a metodologia que eu queria passar para todo mundo: é melhor você ser. É, é mais importante você ser bom do que você ser bom.
0: Cara, isso é muito, isso é muito valioso pelo seguinte: é... existe uma necessidade emocional humana é, que é muito presente, que é mais presente nos homens. Todos, todos os, seres, todos os seres humanos têm, mas é mais presente nos homens, que a necessidade de significado, de significância, de ser importante.
1: Eu não tenho. coisa
0: você até tem, mas não é, não é essa vaidade. É diferente.
1: Tenho, e aí, essa mais galera. O quanto essa galera ficar, para mim, é melhor.
0: É, 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 é mas é uma, é uma outra. A importância no sentido de. É, a minha trajetória não é vão. Importante nesse sentido, a minha trajetória uhum. não é vão. Mas tem uma galera que, por causa dessa. dessa no, importante no sentido de. Porra, é, no, eu, a minha trajetória não é inútil, né? Uhum.
1: Ela
0: tem uma razão de ser. É isso só. E aí muita gente transforma isso em uma questão egóica. E aí se perde. Esse é que é o problema. A gente confunde os conceitos das coisas. Esse é é o perigo de você trabalhar na superfície das coisas, em desenvolvimento humano. Porque assim... os conceitos Tom. estão tomando outra, outra, outro significado, muito diferente, às vezes muito é, é, diametralmente oposto, né? e a, a questão do bom eu interpreto como a capacidade de contribuir que é uma outra necessidade humana essencial que tem uma galera que deixa de lado que é amor e contribuição o amor e contribuição é maior do que significância ou deveria ser ou deveria ser e é exatamente o que você diz na medida em que a gente avança em consciência na medida em que a gente expande o nosso nosso modelo mental na medida em que a gente eleva a nossa a caminha na jornada a caminha para frente na nossa na nossa nosso processo evolutivo menos importância a gente dá a significância e mais importância a gente dá o amor e a contribuição. Né? Isso é indiscutível. E
1: outra coisa, assim, o que a jornada também trouxe, né? por exemplo, essa parte de assim, eu não querer demonstrar, não querer sempre gostar de trabalhar atrás dos bastidores. Eu hoje, Bom. com autoconsciência, você fala assim, cara, eu posso mudar isso. Sim. Certo? Claro. Mas isso não me afeta. Entendeu? Eu, Entendi. é, é o meu que... poder de escolha. Ele fala assim, cara: você pode fazer isso aqui, cara, mas deixa de ser eu se eu fizer isso. Uhum. Entendeu? Tem que ter um pouco. E... Né? Exato, não tem, não tem lógica. Você, mas a
0: Transformação usar... não faz sentido.
1: Exatamente. Se desconectar de é, errado. A
0: gente ganha essa clareza, né esse senso de propósito em tudo, é o eu que sei. eu falo: é propósito em tudo, cara. Né? Toda, se eu levanto aqui para beber uma água, é uma meta. Essa meta tem que ter um propósito. Uhum. Não é isso? Eu, eu, Exato. Tem consciente, mas há é um propósito, há é uma intenção no que a gente faz. A intenção tem que estar claro. Se a intenção não está clara ou se não há é uma intenção, a ação Exato. não tem sentido. A ação não tem sentido.
1: E não me prejudica, entendeu? É. Não me prejudica para que eu vou mudar.
0: É isso aí. O esforço de transformação é quando quando tem um sentido isso, né? E, e o sentido é sempre nos melhorar e melhorar os outros, melhorar o nosso entorno, melhorar a sociedade.
1: Eu tenho uma crença, cara, que é um pouco diferente das zonas de conforto. É mesmo? Sim. Eu creio que a zona de conforto é um estágio, é, uma psíquia né, da memória, tal, tal. tal. só que é o seguinte, a meta de todo mundo é ir para uma próxima zona de conforto, concorda? Sim, eu sou totalmente radical a essa demonização da zona de conforto. É
0: por causa do conceito que se dá, né, cara? Ah, o conceito que se dá é. O de conforto. Não, a pessoa fica. Não, até biologicamente, nós somos programados é para ficar no conforto, óbvio. Exato. O problema é quando você ancora ali, né?
1: Uhum. É.
0: Então é exatamente isso. Eu tô, enquanto eu estou confortável mas não ancorado,
1: uhum.
0: tá beleza. Agora, se eu quero passar para lá, né? se eu já não quero estar aqui, quero estar lá, e fico ancorado porque tá confortável, o problema está aí. Se não, a
1: vida é uma eterna correria. Aí, eu, quando chegar, mas e aí? tá
0: onde? Já foi. Tem propósito, às vezes. Tem propósito. Você... Exatamente.
1: Exatamente.
0: Eu tive um aluno, cara, está, está fofo, foi baixar o hospital, e um cara novo, com 350 atividades paralelas, ok? Que, que bicho não, não, e, e aí a gente conversando, no fim das contas, você percebe que aquilo, a grande maioria daquelas, daquela porrada de atividade que ele tinha na vida, não tinha sentido. Né? E o cara vai se metendo numa coisa no, no automático, né? se desafiando o tempo todo no automático, e tem que ter sentido, né? o desafio tem que ter sentido. Eu posso transformar mais, mas por que, que eu vou transformar mais? Por que, que eu vou fazer esforço, né? Tem que ter um sentido. Tem que... E o sentido é sempre evoluir, um... não é nem aparecer, nem, nem outra coisa que não seja evoluir. É o
1: porquê
0: ou o porquê? aquilo tem que me levar ao lugar em que eu quero estar. Se eu se não fica quieto, fica parado. Fica parado. 90% investigação, 10% ação. Isso, então vamos é ter isso. certeza de que a gente quer ir para lá e para onde quer ir. Aí é aqui aqui. Não é, então fica aqui. Né? Até você se dar conta de onde você quer estar e aí fazer, definitivamente. É a direção bom. é
1: mais importante que a velocidade.
0: Oh, com consciência, não há dúvida.
1: Sim.
0: Pois é, eu faço votos, espero conscientemente que você tenha anotado todos os insights, você percebe, você que está vendo a gente, assistindo a gente, que é... As, as histórias são diferentes, as pessoas são diferentes, mas as estruturas do comportamento humano são as mesmas. Né? E a gente... Com, com, com posse da nossa vontade, da, da consciência de, de onde a gente está, de onde a gente quer estar, a gente pode transformar tudo, ok? Rodrigo, obrigado, meu irmão. Rodrigo Danfael, sempre me refiro a você como Danfael. Tá
1: ótimo.
0: Obrigado, tá, meu irmão? Deus abençoe tá ótimo. você. Eu te agradeço. Lembrando que toda segunda-feira, às sete da manhã, tem mais um episódio desse podcast, agora Vida de Jornadeiro lives em todas as plataformas simultaneamente, se liga no calendário essa semana a gente está fazendo lives todos os dias, inclusive na semana que vem lives de conteúdo e lives de mentoria nesse momento a gente está fazendo duas lives por dia então se liga no nosso calendário, o meu agradecimento a você que nos segue, meu agradecimento mais que especial a você que compartilha o nosso conteúdo e nos marca se você não me segue ainda, toma vergonha, toma tenência arroba tamer em todas as redes este foi mais um episódio do podcast Vida
1: de Jornadeiro. Muito obrigado a você, muito achar na sua vida. Até a próxima. Grande abraço.